0: Сегодня у нас вопросы священнику, давайте начнем по поводу страхов и по поводу того, как себя чувствовать хорошо. Со страхами все очень просто получается. Страх, вопрос священника. Вопрос, значит, по поводу страхов, давайте начнем с этой темы. Потому что, на мой взгляд, он самый простой. Все дело в том, что задача нашей психики, как я уже, может быть, говорил кучу раз, задача нашей психики, чтобы мы выжили. Почему, чтобы мы выжили? Потому что на фоне пяти тысяч лет, где живет человечество, постоянно происходят какие-то катастрофы происходят какие-то голодовки какие-то землетрясения какие-то убийства какие-то ну в общем всякие экстремальные ситуации и мы с вами по большому счету живем сейчас для психики как бы в неправильное время то есть мы с вами умудрились сейчас жить в том периоде когда нету войны нету голодовок нету каких-то землетрясений глобальных вот конкретно мы с вами там не в сирии не там в Афганистане, не где-то там в Чечне. Вот мы с вами вот такие россияне, так умудрились жить, что вот после 45 года до сего момента мы живем и и в принципе по большому счету. Но ну нет каких-то глобальных войн, каких-то вот голодовок. Ну что-то было там на Поволжье, была в Армении землетрясение. Но вот конкретно как раз таки мы Живем с вами в то время, когда для ну, мировой, скажем так, истории это не норма. То есть психика всегда была заточена на то, чтобы выживать в норме. А норма жизни это, как правило, всегда война, голод. Кто-то кого-то там убивает, кто-то от кого-то убегает, кого-то догоняет. Вот. И поэтому чисто технически выживали только те люди, которые со своей психикой что-то как-то справлялись, а те, кто не справлялся, те помирали. И в результате от, от прадедов к дедам, от дедов к, прадед, к нам, и вот, то есть, очень, то есть, мы с вами все сейчас являемся теми, кто за долгие моменты истории, может быть, 200, 300, 500, 1000 лет научился что-то делать с психикой. Что делать я сейчас объясню. То есть, мы с вами являемся как бы ну, такими плодами того, что те люди выжили, а те, кто не выжили, просто не родили своих. Тогда встает вопрос, а как, почему наши прадеды, какой навык они приобрели, чтобы мы с вами сейчас жили? Навык очень простой. Психика формирует так называемую зону комфорта. Это та зона, в которой ты максимально можешь выжить. Если психика ее формирует правильно, то ты, стал быть, выживаешь. Если психика формирует неправильную зону комфорта, то человек умирал. То есть так как мы все с вами живы, это говорит о том, что психика наших пра-пра-пра-пра-пра формировала какую-то правильную модель и в ней мы выживали. Теперь что происходит? Мы с вами живем в этой вот зоне максимального выигрыша, в зоне комфорта. И Сейчас войны нету, сейчас все вроде как хорошо, мы все сыты и здоровы. Хочется деньжат, хочется квартиру, хочется отношений. Стало быть, вот раньше, допустим, но ну какое там размышление, как там с родителями жить, как не жить с родителями, а жить ли мне с этой женой или с другой женой, а вот с этим мужем, а что мне есть сегодня вечером. Такого раньше не было, надо было выжить. И когда люди соединялись в семье, они соединялись по принципу, что это максимальное выживание. Вот. А сейчас этого нет. И поэтому мозг путается. То есть мы живем с вами в такое время, которое не заточено на самом деле. Ну, то есть мозг не понимает, как себя вести. Ну, как вот то же самое с телом получается. То есть... Если сто лет назад человека больше ста килограмм показывали в цирке, то сейчас у нас почти все больше ста килограмм. И чтобы получается, то есть тело же тоже не привыкло набирать столько жира, и поэтому мы там садимся на велосипеды, ходим в спортзал, но это же все равно какая-то получается неестественная среда обитания. То же самое и с психикой мы тоже что-то пытаемся делать неестественное. Вот. И с одной стороны, мы хотим отношения получше, квартиры получше, но как только мы выходим из зоны комфорта, чтобы заработать больше деньжат или отношения наладить, то срабатывают старинные, старинющие механизмы психики. Чтобы, самый первый механизм, чтобы не выйти из зоны комфорта – это страх. То есть, зачем нужен страх? Чтобы ты удержался в зоне комфорта. Поэтому, допустим, я вот сижу и думаю, а может быть, вот на работу новую пойти? Это выход из зоны комфорта. В сразу бах, по старинке, страхом начинает глушить. Потому что те деды выживали благодаря этому. Он сидит там в окопе. Великой Отечественной войны, там или Первой мировой, или вообще там двенадцатого года, 812. -го. И такой думает, дай-ка я вылезу из окопа. А психа говорит, нет, сиди, мне страшно вылезать сейчас из закопа. Он от страха сидит, пули вокруг него, всех поубивал, он живой. И в результате родился я. Но как я теперь хочу с этой же уже отработанной психикой пойти на новую работу, мне включаются старинющие механизмы, то есть они по факту, ну, такие, как сказать, как это называется, -то? механизмы... — Защиты.
1: — А? — Защиты,
0: Нет, и не про то. Понятно, что механизмы защиты. — Как это называется? Инстинкты. Во, забыл
1: слова.
0: Включаются инстинкты. Инстинкт, мне страшно стало. Потому что этот инстинкт, выработанный, вырабатываемый долгими столетиями, помогал. Я сейчас хочу что-то делать, а он меня включается, он меня глушит. Поэтому страхи – это самое первое, что устроено психикой, чтобы не выходить из зоны комфорта. Хочешь – сиди там, в этой зоне комфорта. Хочешь – выходи. Просто это все нужно для того, что сейчас будет война, оно нам поможет, а войны нет. Удивительно как-то, да? И, и то, что мы набираем жир, понюхал шоколадку, 3 килограмма прибавилось. Почему это нужно? Потому что если сейчас будет война, я понюхал шоколадку, я могу с этими тремя килограммами перетерпеть там еще пару месяцев. Но такая дурацкая ситуация, что шоколадки-то есть, а терпеть не надо. И поэтому мы сейчас с вами мучаемся. Нам приходится преодолевать страхи, нам приходится садиться на велосипеды, ходить в спортзал. То есть мы живем в, для жизни ну, обычной, пятитысячной, в ненормальных условиях, в благоденственных, но ненормальных, к сожалению. Ну, вот. Это что касается страхов. Следующая схема у психики, если ты страхи преодолел... Начинается психосоматика. Она начинается от легкого покраснения, отсутствие сна или очень сильный сон, всякие понос, золотуха, и переходит в более сильные вещи. Астмы, там всякие псориазы и всякое такое. Если преодолел и это, там следующее. Вот задача мозга сделать так, чтобы ты не вылез из зоны комфорта. Там все уже столетиями отработано. Вот. И вот этот вопрос, а как себя конструктивно вести с родителями или с детьми, понимаете, что это вопрос нашего времени. То есть, а нужен ли женщине мужчина? А как конструктивно себя вести с мужчиной, спрашивают женщины. Понимаете, что это вопрос, ну как бы даже не ста лет вот смотрите, после Великой Отечественной войны сколько еще расхлебывали эту всю историю? Лет 20, наверное, да? Поколения сменялись, мужиков не было, выйти бы за кого-то. И вот, грубо говоря, с годов 70-х, наверное, вот этот вопрос стал возникать в умах мужчин и женщин. То есть у мужчин не было такого вопроса, потому что женщин было полно. А у женщин не было такого вопроса, возьму хоть какого-то, лишь бы, лишь бы был. И вот с годов 70-х, то есть это даже... Ну, как бы не родители, а мы вот уже, то есть мы по факту первые, кто задаемся таким вопросом, а как конструктивно построить отношения с человеком, который может за мной не бегать? То есть раньше такого не было. Чтобы выжить, надо было хоть с кем-то, объединиться, поле вспахать, корову подаить. А сейчас женщина может зарабатывать, мужчина может жить без женщины. То есть это все вопросы новые. И поэтому мы не съели эти ответы у дедов и прадедов, и не съели их у родителей. И по факту и родители их не знают. И Поэтому, получается, мы сейчас с нашими родителями строим как бы новые отношения. Они говорят «доедай, доедай, все вкусное, все самое сильное на, значит, на дне тарелки, хлеб не выкидывай, ты что там?» Это же надо обязательно все с хлебом есть, там побольше углеводов, всовывай, всовывай. И поэтому получается, что сейчас даже посты начинаются, и мы вроде как уже умные, и мы понимаем, если сейчас мы перейдем чисто на углеводку, то нас всех разнесет, понимаете?
1: Вот. А, а с
0: другой стороны, ну и не хочется, чтобы разносило. Но если там сто лет назад ты на углеводку перешел, и ты выжил просто технически, потому что опять была голодовка, и ты с лишним жировым запасом просто тупо выжил, то сейчас у нас получается, ты сел на углеводку во время четырех постов, и у тебя и диабеты, инсульты, инфаркты и все что угодно. То есть мы живем в то время, в котором не жили наши родители и прародители. И нам надо находить какие-то новые схемы и решения, что значит конструктивные отношение, что это такое конструктивное отношение. Представляете, там 200 лет назад Есть какая-нибудь семья, какая-нибудь крестьянская Конструктивные ли у них отношения Или деструктивные Вот он сейчас бухнул Или она сейчас бухнула Вот это конструктивно или... А что такое созависимость? Вы понимаете, да? Алкогольная зависимость То есть у нас сейчас целое поле непаханной целины Вот такой И мы пытаемся с вами вот в этом новом начать задумываться. То есть, с одной стороны, это круто, потому что мы сейчас не тратим время на выживание, и мы можем посвятить духовности свое время или чему-то еще. То есть, вот сейчас можно прийти домой и духовно отнестись к своему супругу или супруге. Понимаете? То есть, у нас больше шансов. Мы сейчас имеем возможность ну, больше войти в Царство Небесное, Потому что мы больше можем иметь времени над этим задумываться, экспериментировать, читать какие-то книжки. Опять же, книжки сто лет назад это был «Космос», «Ютуб», ну вообще «Космос-космос», да? То есть у нас сейчас есть время задуматься над чем-то, потому что мы сейчас поле не пашем. И сейчас девчонки не придут домой и не будут стирать вот на этой гладильной доске, как она там, это, ну да, как она вот это, доске. То есть у нас времени-то на самом деле куча, просто мы не умеем им правильно пользоваться, но сидим тут и рассуждаем про конструкции.
1: Давай, Серега. Я хотел немножко <свот> сказать, я первые три года тоже в Старте был замечательный, когда вы стали да? Мне просто помогло поделиться, что мне помогло Фитон, да? Все спорт. Спорт, да. Он как бы тоже делает, короче, что, что вот эти моры, да, они проходят. Ну, что-то что 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 я реально, ну, бояться, Я потому... просто,
0: если я раньше работал, не, не работал и боялся, сейчас я не работаю и не боюсь. Спорт помог.
1: Нет, ну, здесь
0: просто к чему? Если
1: кто-то лекарственный, то, конечно, нам нельзя зависеть, потому что, ну, как бы, это еще одно. А, ты, ну, ты, как бы, такой, что...
0: Кстати, вот у нас даже есть сейчас возможность на фитнес ходить. Вот скажите сейчас ребятам 45-го года, типа, а ты в спортзал ходишь?
1: А есть ли у тебя время? Ну, понимаете, да?
0: Мы живем сейчас в интересное время котором, наверное, мы сейчас совершим еще кучу ошибок, когда мы будем искать какие-то грамотные выходы. И, наверное, наши дети, или, может быть, даже наши внуки, если Господь управит и не будет всяких катастроф, и мы будем жить в каком-то, ну, в таком благоденствии, они, наверное, будут более экологично ко всему относиться. Но мы сейчас уже сразу должны понимать, что даже наши конструкции, ведь конструкция и деструкция – это же относительно истории, относительно чего-то. И то, что мы сейчас считаем, что мы конструктивно поступаем, ну, через, допустим, наши дети или правну, или внуки скажут, какая то конструкция. Но это не конструкция. Вот. У меня, может, я рассказывал, был случай такой спрашивает меня один наш, значит, брат, который выздоравливает. Он говорит, батюшка, я выздоравливаю. Я вот уже давно выздоравливаю. И вот, вы знаете, мне надо как-то конструктивно вот выздоравливать. Дайте мне рекомендацию. Вот мы когда, значит, собираемся большой тусовкой заняться сексом, ну типа свинг такой идет, вот они-то все употребляют, а я же выздоравливающий, я же не употребляю... Так, типа, как мне конструктивно? Что... понимаете, я вот на него смотрю, но я не стал ржать над ним. Но я понимаю, что он ищет свою конструкцию, понимаете? То есть для него это нормально, что там 20 человек где-то на квартире забурились, но не нормально, что они употребляют, а он-то ведь выздоравливающий. Он же не употребляет. Как же ему грамотно, мол, что они там поссорились со своей женщиной, как-то как он не уделил ей особого внимания в этой всей истории. И он спрашивал, как, как
1: надо. От Ну просто я к тому,
0: что вот он ищет свою конструкцию. И мы, может быть, сейчас в этой же истории ищем свою конструкцию. И думаем, что мы такие красавчики. А дети на нас будут смотреть и говорить, «Вы что, с ума сошли, что ли? Какая тут конструкция?» вот. Вопрос тут был. Вопрос в зал. «Что значит, сын дашь мне свое сердце? Как впустить Христа в свое сердце?» Очень просто его впустить, но тяжело. Почему? Потому что если Христос зайдет в твое сердце или в мое, он начнет порядок наводить. А нам этого не хочется. То есть самый простой вариант – разрешить ему наводить порядок в нашей душе, в сердце, в нашей жизни. Но тогда все пойдет не по нашему сценарию. А у нас даже на сегодняшний вечер есть сценарий. А Господь скажет, а что это у тебя такой сценарий? Иди-ка вот на отделение проповедуй, или там булочек им там отнеси. В смысле булочек отнеси, Господи? У меня же, же план это другие. Он скажет, и завтра еще отнеси булочки. В смысле завтра, а я работать хочу. Все, ты увольняйся с работы, иди булочки по больнице разноси. А у нас планы. Как же Христа впустить в свое сердце? Вот представьте ситуацию, да, Христос говорит, ну все, булочки иди, неси. Не могу, Господи, у меня тут планы. Как мне его впустить в свое сердце? Да расслабиться. Но в церкви это называется умным словом «смирение». А антагонизм этого смирения, да, ну, противоположность, это о своей воле, так как мы все сидим в своей воле, у нас есть планы на нашу жизнь, на жизнь наших родственников, на нашу работу, на учебу. Мы поэтому и не можем впустить Бога в свое сердце, потому что планы поменяются тут же. Вот. И представляете, ну, как вот мы Бога вводим, ну как сказать, ставим в неудобное положение. Мы ему говорим, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Но ну, как минимум раз в день, если кто-то читает «Отче наш», то уже говорит, да будет воля Твоя. Он говорит, точно да будет воля Твоя? Точно, точно, Господи, крест даю, да будет воля Твоя. Он говорит, а ну иди булочки разноси. Какие булочки, Господи? У меня тут работа, у меня тут начальство. Понимаете? Поэтому мы не можем Бога впустить в свое сердце, не потому что это сложно, уж своей воли вот это очень просто но очень сложно
1: но если посоединить как с тем что вы говорили то получается если человеку надо будет постоянно поступать по воле-больной, боли они там свои вот это как раз когда будет зона комфорта защищает фишки да? а здесь будет постоянно когда зона дискомфорта да? – конечно будет зона дискомфорта
0: будет мега-зона
1: диско дискомфорта. Конечно, она же испорчена.
0: Никак. Ну смотрите, тело сопротивляется жизни и умирает. Как это соединить? Никак. С душа постоянно сопротивляется добру и радуется только каким-то пакостям, каким-то хитростям, каким-то похотям. Ну, как это соединить? Вот мы сегодня читали, да? Вы помните, в конце там Евангелие апостолы говорят, и как спастись? А как думаете, почему они спросили апостолы, а как спастись? Ну там же про богатых шла речь. Типа, как богатому наследовать Царство Небесное? Ну что невозможно. И они такие, а как спастись? Никто не задумывался. Почему апостолы стали спрашивать, как спастись? Нет, они же пошли за Христом, чтобы денежки получить с этого. Они же как пошли, что я царь, я царь, если ты царь, а мы рядом с тобой, я министр сельского хозяйства, а я министр, значит, машиностроения, а я, значит, буду главным по военным частям. То есть они пошли за Христом, чтобы с этого что-то получить, с этого что-то поиметь. И где-то уже он подходит к Иерусалиму и начинает объяснять, что в царство не войдут те, кто богатые В смысле, Господи, мы тут, в принципе, все послали Сети бросили, баркасы продали Вот, чтобы в царство войти Но не в то царство, а в царство войти А тут, оказывается, царство не для богатых Господи, что-то мы запутались А для кого царство? Вот. И понимаете, пока-пока и получается, что вот мы сейчас так красиво рассуждаем, а все равно хотелось бы деньжат-то все-таки, да? Вот так, хоть немножечко. Хотелось бы деньжат-то, чтобы пенсию прибавили на тысяч вот, чтобы прихожане стали побогаче, и записок больше давали, и в кружку складывали денег, да? Я такой, ох, как я хочу, чтобы вы стали богатыми и щедрыми. Бог. Да понятно, что от слова Бога, А разве мы так понимаем его? Да. Бедный человек – это слово бедный. Это было без, без руки, без ноги. Бедный это, как сказать, как по нашим сейчас коллега. Да, бедный человек – это коллега. Ну, дореволюционная термин бедный. То есть не могу щаси заработаться.
1: Вот. Все просто. Ну, ставить духовное, назначение да, ущерба, нанесение рейсиков, полное движение, то есть ставить духовное на первое. А место. попробуй. А, с, ну, с технической а, точки, точки зрения все просто. У меня выбор. Я человек, моим человеком приходил здесь вот десятку за час. А мне надо в И я этим человеком планирую. Я не планирую десятку, я поеду. в Конечно, я так не сделал. Конечно, я поеду за десятку. Ну, технически, да, вот как сделать, я
0: просто еду в Вот смотрите, простой момент. Тут же очень много людей, кто может или в голове думает по поводу 12-го шага. И много людей, которые здесь сами же и лежали, воспитанники нашего учреждения. Альма-матер здесь, можно сказать, такая для многих. И вот ты все равно потратил время, что пришел сюда в воскресенье, все равно уже как бы из дома вышел. Все равно сел на метро и доехал непонятно куда. Ты уже здесь. Казалось бы, чуть и сложно сходить на полчаса на отделение и сделать 12-й шаг. Понимаете? Я помню первых три года я. И кто пойдет на отделение? Я уже устал, ну, то есть все равно никто не ходит. То есть ты даже приехал вот сюда и ты даже здесь лежал, и ты знаешь, как это важно, чтобы тебе пришли, поболтали, что-то принесли пожрать, и все равно у нас с технической точки зрения эта простая схема не срабатывает. У 50
1: год сегодня и каждое воскресенье. Понимаете? Без
0: условий. То есть, вот, казалось бы, но она не срабатывает. И сейчас я вам говорю, говори, будешь ли ты любовью. Вот сейчас каждый из нас пойдет к своей семье и начнет думать, как ему быть любовью. Но когда вы начнете это делать, вы увидите, что там вообще нету любви. Но в лучшем случае вы не наорете на них, и уже думая, что вы крутые. Ну. То есть, чтобы хотя бы понять, как быть любовью для домашних, надо хотя бы это прописать. Но когда я даю задание «пропиши», как показывает практика, там про любовь не получается. То есть даже прописать, сфантазируй, сфантазируй, как ты сейчас дома будешь любовью. Даже не надо тебе быть рукой, просто сфантазируй. Не получается. И люди по три раза переписывают. Не получается. То есть даже если в фантазии не получается, побыть любовью, чего говорить о реальности. Когда ты пришел, а тебе еще в лицо плюнули. Нет, получается так, что есть понимание, наверное,
1: том, как ты, тело отдельно, не отдельно, а то, что я думаю, хочу отдельно. Вообще. И вот Никак эта не вот не фраза,
0: вот, да, про которую Серег говорит, помните апостола Павла, «Все, что хочу и люблю, и правильно, то не делаю». Павел, представляете, Павел так говорил, что говорить там о нас, да? А что мне прям чуждо, неприятно и мое зло я делаю. Поэтому вот и вот эта фраза-то в конце, ну невозможно спастись самому. А Богу возможность. То есть получается, по большому счету, первое, надо признавать проблему. Второе, надо признавать свое безумие и решение этой проблемы. Третье, нужно довериться Богу, чтобы он смог, не наше безумие смогло раз, как-то значит, все это разрулить, а Бог, да, и потом понять, в чем моя выгода. Потом эту выгоду принести батюшке на службу, да? Ну так, в общем. Все очень просто.
1: И опять получается, что страшно, ну со своей <свят> ситуации бедной то И у меня, ну со своими близкими, и у меня в конце получается все равно Страх, что я боюсь остаться одна, все равно моя выгода. от моих. Ну беды. останешься ты
0: одна и что? М? Останешься ты одна и что?
1: А мне страшно одна оставаться.
0: Потому что мои пальчики, ну-то
1: и не мозги мои говорят. Я <свят> не буду любить. И что?
0: Нет, это я так говорю красиво, я тоже так боюсь, что меня не будут любить. Тогда возникает следующий момент, а любит ли нас
1: кто-то? То есть мы хотим всегда быть
0: хорошими, мы хотим, чтобы нас любили, но если так вот пораскидывать головой, да, понимаешь, что никто тебя не любит. То есть с тобой общаются, если ты выгоден. Если не выгоден, ну тут же прям забыли, еще пожалели, что время потратили. Вот. То есть получается, что я делаю иллюзию, что меня любят, если я создаю для людей какую-то важность в их жизни. То есть если я создаю какую-то важность для вас, у меня есть иллюзия, что вы меня любите. Если я перестану важность создавать, моя иллюзия пройдет, я пойму, что меня никто не любит а как думаете почему так нет потому что любить вообще сложно мы же даже сами себя не можем любить а уж любить кого-то это вообще космос хотя бы себя то научиться любить и вот такая дурацкая штука если я сейчас начну любить себя они отвернутся от меня они так от тебя отвернулись а они еще сильнее от меня отвернутся. ну такая простая вот техника Прийти домой, включить ванну, залезть и сказать, не трогайте меня три часа. Три часа меня нет. Ну и вот, любить себя, значит, ванной. Что они скажут, эти домашние? О, как здорово! Таня пришла со службы и легла в ванну. Классно! А что ты сегодня будешь кушать, спросит муж? что тебе приготовить? Я пока метнусь быстро вот в магазин, пока ты в ванне три часа лежишь, я вот что-то сейчас сделаю. Так? Нет. Конечно. Нет.
1: Ни у кого не так. Нет, в ванну, в ванну. Моя жена Ванна легла в ванну, в ванну, в ванну после в ванну. храма. Ее не было
0: уже пять часов, и еще не будет три часа. Как здорово! Как здорово. Что приготовить тебе, дорогая? Нет. То же самое и мы. Мы сейчас приходим, представляете, вот мы сейчас придем, а человека нету. Куда он ушел? Он написал, слушайте, ты, ну... Ты меня достал, можно я пойду погуляю без тебя? Ну, такая честность. Как мы бы на нее отреагировали? Мы все пришли сейчас блаженные из храма, мы должны любить. Даже, знаете как, вот мы сейчас такие, эх, сказал бы он мне, как себя, как его любить? Я бы вот точно была бы любовью. А приходишь, а там записка. Хочешь меня любить? Ну, короче, я два дня, меня нету. Найди
1: меня. Нет, не найди
0: меня, не ищи меня два дня но «Этой ночью меня не жди. Если что, деньги я все взял.
1: И ты, главное, шел и говорил, «Господи,
0: пускай он честно мне скажет, как его себя любить. Пускай он проанализирует, пускай он сделает вывод». И он такой проанализировал, написал. Вот нам ответ. А мы все такие вот, после причастия, такие все вот одухотворенные». И нам такая прям прям бумажечка. Ну, может мы сами выиграем играем, как мы перейдем. Конечно, играем. Но я к тому, что понесли бы мы сейчас, чтобы человек сказал, слушай, хочешь меня полюбить, отстань от меня хотя бы на денек. Все деньги я взял. Ну вот как? Это надо
1: было пробуть поменять. если бывает вот, такое, что чувствуешь, что. Ну, любишь своих ближних и бывает такое, что чувствуешь, что они тебя любят. Вот чувствуешь эту любовь, это иллюзия. Конечно, иллюзия. Во-первых, ну ты уже начинаешь иллюзию, говоря
0: тем, что не я чувствую, а бывает, что чувств, ты чувствуешь. Не я... подожди, ты начинаешь разговор. Бывает, иллю... бывает иллюзия, что ты чувствуешь, что тебя любят. То есть ты уже даже да. в словосочетаниях не можешь сказать эту фразу грамотно. Я чувствую, что меня любят. Ты чувствуешь, что тебя любят. То есть даже в голове ты не можешь эту конструкцию построить. То есть ты не веришь в нее, представляешь? Это плохо, что
1: бывает такая иллюзия.
0: Ну это же иллюзия, потому что чувство это же вообще иллюзия. Любые чувства это иллюзия. А любые факты это, это факты.
1: А если этих нет иллюзий, вообще просто так получается. Как говорят, мы могли чувство, чувствовать, не выражать. Да. Чувствовать, не выражать. Как вы, как не умеете выражать
0: свои чувства? Смотрите, все очень просто. Почему мы цепляемся за чувства? Давайте вспоминать. Любые действия, которые мы делаем, мы делаем исходя из чувств. Не из логики мы это все делаем. То есть, по логике, мне нужно сегодня лечь пораньше спать. По логике, мне надо сделать утром зарядку, почистить зубы. По логике. А я все, все равно делаю по чувствам. Ну, то есть, мы другим советуем всегда по логике, а сам человек всегда поступает по чувствам. То есть, любые реакции, которые в этом мире мы делаем, ну, любые штуки, это все из чувств. Чувства бывают положительные и отрицательные. Ну, хоть оценка, но все равно для себя – положительные и отрицательный. А откуда происходит тогда чувство? То есть реакции происходят из чувств, а чувство откуда происходит? Не, не из мысли. Не из мысли. Чувство происходит. Ну, чувство и эмоции это одно и то же. Просто эмоции быстрые, чувства долгие. Но откуда это все происходит? Нет. А это через интерпретации, через оценивание. То есть мы, мы интерпретируем любую ситуацию. Вот, допустим, посмотрел на что-то, то есть мы факты то не видим с вами. У нас факты тут же интерпретируются в плюс или в минус. То есть он со мной поговорил, он просто поговорил, но у тебя тут же будет интерпретация. Иш, зубы заговаривает. Или интерпретация будет, он меня уважает. Откуда ты знаешь, что он с тобой заговорил, что уважает или зуб заговаривает? Ну просто мы все равно интерпретируем так, как нам сейчас выгодно, чтобы не больно было. То есть если нам сейчас нужно, чтобы нас уважали, мы будем интерпретировать, что нас уважают. Вот, допустим, сидит Константин Николаевич. Константин Николаевич, бывший свечник Сия-Руси. Вот. С тобой, да, сидит Константин Николаевич. И Константин Николаевич что-то там постоянно говорит, да? Как мне интерпретировать, что он... я даже не понимаю, что он говорит, да? Но как я могу сказать? Я могу синтерпретировать, уважает меня, и вот поддакивает, или, ну, вот прям ломает мою лекцию, вечно что-то спорит со мной. То есть я не слышу, что он там говорит, что-то говорит. Но я могу интерпретировать его разговор и в плюс, и в минус. Вот он подошел, у меня благословляться. Это он Или или уважает меня понимаете но мы на самом деле а может быть он внимание привлекает сейчас такой э, подходит и сам такой хоп в камеру
1: а может быть вообще
0: эта тема что надо жене доказать что он был на лекции ну то есть понимаете сколько можно придумать интерпретаций почему сейчас кирилл подошел может быть он алиби себе делает вот может быть он просто внимание привлекает ютубовцев или вас. Вот. Может быть, он деньги через это собирает. Да, ну, вообще. Мы же не знаем. Мы просто что увидели. Он подошел и благословился. А почему он так сделал? Да мы не знаем. Понимаете? Но ты же же не подошел ко мне благословиться при встрече. Ты просто сел и начал
1: болтать.
0: Вы благословляются и в начале тоже, не только в конце. Почему Кирилл благословился в конце, а ты вначале благословился? Вы меня в начале не благословил? благословили
1: Не про то разговор.
0: Понятное дело, что нам мне интересен мотив Кирилла, но неизвестен, да. А мы можем с как хотим. Понимаете? А от того, как мы с интерпретируем, будут чувства либо унижения и досады, либо радости и вдохновения. Наверное, уважает меня и все, и я уже понеслось у меня, понимаете, душа. А если я вдруг пойму, что он так меня унизил по каким-то причинам, то я раскисну. Но я-то на самом деле не знаю, почему он так сделал. То есть получается, что чувство они происходят от интерпретаций, какие нам выгодны на данный момент. Если мне выгодно, чтобы я сейчас посчитал, что меня унижают, я так отреагирую. Ну, допустим, я прихожу домой, и я понимаю, что вечером я уже три дня полочку не вешал, и реально вот надо ее повесить, но я что-то подустал. И моя психика сработает так, что когда... Жена хоть откроет рот, хоть не откроет рот, унижает. Вот поэтому я полочку и не вешаю. Меня здесь за мужика не считают. Я вообще тут изгой. Но если человек потом возьмет и по четвертому шагу пропишет эту обиду, он поймет, что он просто тупо не хотел вешать полочку. У него было чувство вины, что он ее уже не вешает три дня. Но надо найти отмазку. Понимаете? И что бы сейчас она не сказала, она уже в попадосик. Понимаете? То же самое происходит, если мне наоборот выгодно. Что бы она ни сказала, я ее поблагодарю там как-то. То есть, получается, любые эмоции – это лишь хитрость психики добиться чего-то своего. Либо ментальных бонусов каких-то, либо физических. Поэтому чувство, но чтобы это понять, чтобы нам написать четвертый шаг, мы поэтому прорабатываем чувства. Иначе мы четвертый шаг не напишем, то есть обиду мы не, не перевернем. Поэтому сначала тебя готовят к размораживанию чувств, а потом готовят к, уже к работе с обидами. Все получается плохо.
1: Оценка. Пожалуйста, как понять Божья, вот
0: пришла, или это нужно иметь перед идущую. Ну смотрите, мы сейчас можем с вами проговорить кучу крутых инструментов, и физических, и психологических. Но человек такое, такое ну, так, так, такое хитрое товарищ, что все может испортить. То есть, вот дай человеку причастие, испортит причастие. Дай человеку молитву, испортит молитву. Ну как можно испортить молитву? Отче наш, и жизненами сегнами светится, и им будет и да будет. добой. Вот дали человеку, Христос дал, Отче наш. И че? Ну вы же слышите, как мы его испортили. Отче наш. Ну а кто? Каждый, кто так читает, он его портит. Хотя, ну... Крутая молитва. Литургию можно испортить. Стоишь и думаешь, как тебе все-таки сантехнику провести в твоей новой квартире. Вот. А потом причастие такое. Ты что-то съел, и потом начинаешь опять уже что-то про другое думать. А вот, кстати, да, давайте немножечко про причастие, раз я начал, немножечко коснемся. Вот эта тема, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайм, Господи, да? Вот, ну, говоря обычным языком, чтобы не причащаться недостойно. Вот как вы думаете, как бы с обычной человеческой точки зрения, что значит недостойно? И что стало быть от этого, что значит подготовиться к причастию? Ну, у нас сейчас схема какая? Я подготовился к причастию, если прочитал три канона. Ну, образно говоря, там более сложная схема, тогда я, как сказать, допускаюсь к причастию. Почему эта тема тоже не работает? А? Понятно, что формально. Но тут же как получается, что все же формально, да, я выхожу и говорю... А сегодня, кто не прочитал три канона, не допускается. А кто прочитал три канона, тот допускается. Я же не говорю вам, сколько секунд в трех канонах вы были адекватно по поводу канона. Ваша задача просто тупо прочитать. Для меня это будет типа являться критерием допуска к причастию. Ваше тупое исполнение темы. То есть вы можете тупо не поесть мясо, ну, поесть омаров, допустим, и икры. Понимаете, да? Я же вас не спрашиваю, ели ли вы омаров. Я говорю, кто не ел, кто постился? Подразумевая под, этом, под этим что? Ну, тупую тему, не ем мясо и молочки с яйцами. Но вы могли есть лангустов, омаров, черную икру, что-то еще, креветок там, королевских. Поститься вы могли так, так ведь? Или вы могли есть винегрет, но тазиками.
1: Угу. Что, Что, -то. Что -то происходит.
0: Но с формальной точки зрения вы молодцы, вы поститесь. Потом вы могли просто тупо прочитать три канона. так тр -р -р -р, Ничего не понимаю в нем. Потом вы могли тупо прийти вечером на службу и потупить в телефоне. Или в голове в своей. Потом вы могли утром прийти на литургию и сказать, батюшка, я грешен, всем грешен, только не убивал. Хотя, может быть, и убивал. Не помню. Потом опять оттупить литургию и получить причастие. Ну, понимаете, как у нас все супер формально. Моя задача, чтобы вы формально это сделали, ваша задача сделать это формально. А почему получается тогда, что в суд и в осуждение то есть, ну, не хочется же, чтобы и Господь к тебе формально. То есть, Господи, дай нам ребеночка, ой, сейчас какого-то там дам, ну, такого слепил из того, что было, да, кинул там. Мы же так не хотим, мы же хотим, чтобы ручки и ножки, глазки и ушки, чтобы папу с мамой слушался, чтобы умным был, вот церковленным, не ел в среду и в пятницу молока». От груди матери. Ну, мы же так хотим. Ты заходишь резко в комнату, а он на коленочках стоит. И за вас молюсь, сродники мои сердешные. Ну, так же хочется. А уроки? Уроки уже давно сделал, за две четверти. Да. да. А кто был у нас? Папа, пра, прадед, тоже за него хочу помолиться. Так, хотите услышать, да, от своих? Ну
1: и, ну, и курить-то я не курю. Я делать, это и алкоголь,
0: это страшно.
1: <свят> <свят>
0: <свят> а ты что, папа, осуждаешь сейчас? Не надо.
1: <свят>
0: не, ну мы же так хотим. Конечно, хотим. Стало быть, и Господь хочет, чтобы мы неформально к этому относились. Смотрите, есть одна интересная штука, замеченная мною, я не знаю, как ее объяснить. Но она реально есть. Говоря таким примитивным языком, после причастия у нас очень много энергии. Прям очень много энергии. Она прям откуда-то берется, прям вот прям энергия. И смотря на что мы ее кидаем. И как показывает практика людей, которые либо не врубаются, даже либо врубаются, или делают поначалу, там происходит куча всего. То есть, то есть человек не грешил, потому что у него не было сил. У него силы появились, и он загрешил в 20 раз больше. То есть, Господи, да не в суд или в осуждение, это в смысле того, что я буду делать с этим. То есть у меня сейчас появится куча сил. И чего? Что с этим делать? Куда их пустить? Пустить их на дела, которые греховные? Или что значит подготовиться? Это понять, что я буду с этим делать. То есть, может быть, сейчас к родителям сгоняю, куплю им чуть вкусненькое. Может быть, я сейчас 12-й шаг сделаю, по больнице погуляю. Вот. Может быть, я сейчас там уборку дом сделаю, жене помогу или мужу. То есть, что я сейчас сделаю, когда у меня будет больше сил? Но в ключе духовности, а не в ключе распутства. Получается, что мы сместили фокус, у нас получается подготовка это прочитать, а не подготовка, что я теперь буду делать по-другому. И поэтому, на мой взгляд, лучше подготовиться тем, что, Господи, что я буду конкретно делать, но по-другому. Потому что у меня теперь будут силы и Твоя поддержка, и Твоя мудрость. Что я сделаю с папой со своим или с мамой? Что я сделаю с мужем со своим или с женой? Раз, Размышление о том, что я буду делать после причастия, а не до причастия. А мы фокусируемся, что мне. Батюшка, как мне подготовиться к причастию? Ну, сын мой, прочитай три канона. А где их взять? В свечной. Я полностью делаю фокус на до причастия. Причастился и улетел. Отмучился.
1: Такая тема, короче. Короче, интересно, что ощущение, что мы бессильно начали что-либо крутое. А с помыслями практически такое самые, что это ну, не работает, с комыслями это одно и то же, что с чувствами, правильно? Где-то с этой присутствием. Нет, почему? Ты можешь
0: чувствовать одно, а мыслить другое?
1: Могут. Если чувство от ожидания, то ты ждешь чего-то хорошего. Чувство тогда... не от ожидания. Не сказать, от, от чего у нас чувство? От интерпретации. От интерпретации. А, я интерпретировал. Я, я, нич... я не ожидал, подойдет ко мне Кирилл и
0: благословится, или не подойдет.
1: Ну так значит, вот я, если я помысл, вот помысл еще, что да, вот он пошел, потому что он меня уважает. Это мой помысл. Ну, от святого, от святогорца, он живет полностью там эти книги, и помыслом, что в основном работа нам так, э, А ты к чему это сейчас?
0: А? Ты к чему это сейчас?
1: Ну что, и, если я работаю с помыслом, я себя как-то могу контролировать добрым. если я говорю, что эта Настя подошла ко мне, потому что она там меня видится. Не, не так немножко,
0: смотрите, друзья. «Никому из наших родственников не, важ... не интересны наши помыслы».
1: Вообще
0: никому. Нет. Только нам. Им не интересно. «Любовь» — это глагол «от меня туда». То есть, если мужчина подарил женщине цветы, неважно, с какими помыслами он их подарил сволочь, трачу последние деньги, ты сейчас нюхнешь и выкинешь. Да, ну,
1: ты вот. не можешь, -то помыски,
0: а не что толк-то, что ты принимаешь? Никому не интересно, какой у тебя помощь. Всем не интересно, не, интересно. <кхэр> опять эгоизм. Но, у
1: меня вот
0: любовь. Какая любовь? Любовь это, это дела. <клодко> но <клодко> <клодко> если
1: я добрые чувства тогда мне
0: муж Да ему все равно. Нет, нет, смотри. Нет. Когда я принимаю что-то от другого человека, мне все равно, что он там думает.
1: Знаю, да откуда вы
0: знаете, что он думает? Вот все что такого, что он все не скажет.
1: Потому
0: что это так выгодно. Но, но на самом деле, что он какие помыслы там делал, ты не знаешь. Тебе, ты можешь только посмотреть на факты, подарил цветы или не подарил. То есть, когда мы говорим про любовь не забирающую, о чем ты сейчас говоришь, а любовь отдающую. Никому не важно, с какими чувствами ты что-то там отдаешь. Главное, чтобы отдал. Вот мне не важно, с какими чувствами вы пожертвуете мне денег в кружку. Ах, этот сволочь, и хоп, там пять тысяч рублей. Или, или там, ну, хороший батюшка, и пятьдесят рублей.
1: Я
0: открыл потом, значит, эту штучку, и там лежит пять тысяч рублей понимаете и 50. и 50 рублей
1: я чувствую
0: сразу тут меня любили больше чем вот там. но это никому не интересно как ты меня там любил в своей голове то есть когда ты кому-то что-то делаешь тебя оценивают только по делам и все и вкладывают в это свои какие-то мысли он это сделал потому-то но я могу так же сказать, меня оскорбили ваши пять рублей. Вы саркастируете надо мной? Да, заберите их обратно. То есть я хочу сказать к чему. Когда мы кого-то любим, мы делаем. Не, не про то, а разговор. Мы делаем. И что там у него в голове, когда он это что-то там делает? Да всем наплевать, лишь бы сделал.
1: А есть те, кому не
0: но если мы говорим про дела, хорошие дела Вот допустим сейчас Женщины придут, а мужчина Надраил дом Посуду помыл Пропылесосил И, и сидит, смотрит телевизор Вот тебе не все ли равно Что он там думал в этот момент Когда пылесосил Главное, что он сделал Так ведь?
1: Не знаю, да. Когда с сердцем что-то делают и ты видишь, что это вот так... Да кто если делает с сердцем, хочешь... все делают с выгодой Есть не хочешь, там, если суп какой-то сварил Ты видишь,
0: что Да это твоя интерпретация, что ты видишь Ничего ты не видишь на самом деле Но как можно видеть что-то С каким чувством он сварил суп С каким чувством он сварил
1: суп в монастыре я сам думаю. Конечно, там же... Ту кашу,
0: которую варит монахи... Монастыр... Откуда ты знаешь, каким чувством монах варит кашу? Не знаем, потому что, монастыр... что он сидит там и говорит, сволочи! <свеческая> с...
1: монастыр...
0: <свеческая> Занадоели меня уже трудники эти, паломники! Спаси Господи! Там было за А ты ешь такой? Ты же этого не слышал ничего. Тебе сунули кашу. Монастырская. Благодатная. Давай ставим... Давай
1: ставим... Давай 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 ставим... делаю ставим... Давай ставим.. Давай ставим... Давай ставим.. Давай ставим... Давай ставим... Давай разные каши, говорят разные слова и разные
0: результаты. <свят> вот. Смотрите, друзья, почему, почему мы так думаем? Все дело в том, что у нас укорененно, гиперукорененная история о том, что мы можем влиять на других людей, и другие люди могут влиять на нас. Они нас могут обидеть. Из-за него каша может покрыться плесенью. Из-за меня каша может покрыться плесенью. То есть мы всегда имеем идею, что мы боги. Так вот, никто тебя обидеть не может, даже если плюнет тебе в глаз. Не может обидеть тебя технически. Ты волен интерпретировать все, что угодно, как обиду или как радость. Все, что угодно. Ты придешь в монастырь, ты не знаешь на самом деле, с каким чувством бедный монах, который смиряет свою плоть уже там, 20 лет, делает эту кашу. Ты не знаешь этого. Я служил в двух женских монастырях, я могу вам сказать, с каким чувством там девчонки варят кашу. Ну, потому что я исповедую их, понимаете? Ты никогда этого не узнаешь. Ты всегда будешь все интерпретировать. Вот эти все с любовью делит, как делает кашу, не с любовью. Да мы не можем с любовью делать, потому что у нас нет любви. Технически. Батюшка, наверное,
1: поэтому важно сказать, пища, не важно. Вы думаете, что я
0: сейчас, смотрите, я сварю вам кашу и вложу в нее отрицательную энергию. А потом ты ее съешь, и мой с глаз на тебя, значит, подействует конечно, да. А если я амулетами все разложу вокруг, то с глаз Константина Николаевича исчезнет.
1: Представляете,
0: насколько мы, короче, языческие такие товарищи. А в чем смысл того, что батюшка
1: благословляет пищевую, вершит крестью?
0: Батюшка просит, чтобы Господь все это дал в радость.
1: Получается, пища становится вкуснее или полезнее, нет. Дороже он С батюшкиным благословением.
0: Зовите батюшку к себе на обед. Вот. Я буду у вас все благословлять. Это просто будет дороже. Когда мы просим Божьего благословения, мы просим, чтобы Господь в это вошел и помог нам. Как он в это войдет? Может, ты, может, он понимает, что после этой каши ты побежишь на какой-то грех, и тебя никак не, уста, не остановить. И ты после этой каши будешь поноситься и сидеть на унитазе. Почему? Потому что ты благословился. Ты же как рассуждаешь? У меня сейчас в три часа дня, значит, будет воровство, ну я так утрирую, и надо подкрепиться. Господи, благослови сию кашу на то, чтобы она была крепкой и сильной, чтобы я смог там своровать что-то. Но если ты благословляешься, Господь говорит, да ладно, и тебя на унитаз. И ты такой, как же так? Благословился и на унитазе сижу.
1: То есть, воровать
0: зато не пошел. Помните же, был какой-то у нас тут вот кто-то кто рассказывал-то, что возил с Эстонии долгие годы чуть ли не 10 лет там, а -ля. возил в, в значит, машине, в фуре в какой-то, двойной пол у него был, контрабас что-то возил, пришел, благословился. Что-то говорит, батюшка, понял свою оплошность, столько лет уже работаю, а благословения Божьего нету. И дурачина благословился. И, и его схватили сразу же. И он потом предъявлял. Не помните что да, кто-то да, же предъявлял, да, 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 да. типа, что как это так, я благословился, 10 лет возил, значит, контрабас, и все было круто, тут пришел, благословился, меня тут же меня схватили случайно. Вот, вот тебе и Божье благословение. То есть это не потому, чтобы кашка у тебя впиталась.
1: Но как же ну. ближнего, получается, это невыполнимое?
0: Нет, конечно, но лет через
1: 30. Через, через... Еще Понимаешь, ну, о чем? Подстава. Ну, вот представьте ситуацию.
0: Конечно, невыполнимые заповеди. Ну хотя бы
1: стремиться к этому. Вот представьте ситуацию, что мы
0: сейчас с вами гимнасты. Вы так случайно записались в секцию... Гимнастическую секцию записались. Мы на турниках будем подтягиваться и крутить всякие какие-то там колеса, да, вот эти солнышки. Но среди нас сидит, допустим, молодняк, который, вот молодняк начал заниматься, и мы начали заниматься. Ну какие у нас будут успехи, какие успехи будут у них? И ты такой, и что? И тебе тренер честно говорит, слушай, ну солнышко будешь крутить, но реально... Через 40 лет.
1: <смех> и,
0: ты, и что? Я зря, что ли, сюда хожу? Ну, зато на турнике сможешь висеть минуту.
1: Через 10 лет. Ну, по-честному.
0: Ну, посмотрите на нас, ну, посмотрите. Вот мы же ходим в храм, и что, у нас любви там много, что ли? Ну, по-честному честно нам бы за 10 лет научиться просто как сосиска болтаться на турнике но зато на турнике понимаете от земли хотя бы оторваться прикрепиться к турнику и просто сосиской дергаться
1: и то это уже
0: уровень а вы говорите про сол а лю, любить других ну лет 40 конечно и то круто хоть сосиска висишь с сардельками Тебя щекотят, а ты
1: висишь. То есть вы уже могли того контрабандиста не благословлять вообще?
0: А я же не знал, что он контрабандист.
1: А, он сказал. Нет, конечно. Он пришел
0: и сказал, что я уже долго занимаюсь бизнесом и понял, что я же такой церковный человек. На все благословляюсь, а на это не благословился. Батюшка, благословите. Хорошо. А, вот здесь, ну, потом он уже рассказал.
1: Кольского феодалита через речку, там, туда, э, монастыр, Так он был в так братья его избили не вот. Бог.
0: Тоже благословился, наверное.
1: Да.
0: <смех> У меня был такой случай дурацкий. Я как-то иду по монастырю, в монастыре служил, подходит раба Божий и говорит, спасибо, батюшка, роды прошли успешно. Я говорю, в смысле? Ну вы же благословили меня рожать в ванне. Я говорю, я... Как так? Говорит, ну я, правда, не сказала честно, но я просто подумала, что я очень хочу в ванне рожать, подошла к вам и говорю, батюшка, благословите. А я говорю, а если бы все прошло плохо, то вы бы тут пришли бы с дрыном и начали бы за мной бегать. А я бы даже не понял, что к чему. Но...
1: 21. То, что я рассказал, было.
0: 1547. Наверное. Ну вот. Ну, а ничего, ничего не меняется. Ну ведь оставались свои там подвиг, спасали, давали. Нет, ну ведь
1: это же тоже не
0: заливные негрошки жили так. Тяжба приказ был передан. За рядом? с кем мы сегодня эту важную тему поднять? Нам нужно уже начинать о друзья. Поэтому, если у нас получится, как сарделька висеть на турнике, поверьте, это уже очень круто.